0: И если нам хотят навязать э, употребление э, вот этого гендерного или... Полового суффикса. В ситуации, когда это, нам это не важно, то это на самом деле затрудняет общение. Потому что ну, я должен, прежде чем сказать, какой хороший повар приготовил нам обед, пойти на кухню и выяснить, какого пола этот повар.
1: пол oh, всем привет! Это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал.
2: Я считаю, конечно же, большой поэзией. Мне так кажется, не очень самому нравятся тексты хаски это здорово
1: Алиса, спасибо. Выключим музыку. Здравствуйте. Здрасте. Да. Мы вот вас позвали, чтобы разобраться в некоторых вопросах
2: с русским как? языком, С русским языком, как...
1: особенно у меня. Но ну, я через Андрея буду транслировать а, все свои вопросы. Ой, да ладно. <с <с я, я на самом языком. деле. У нас небольшие проблемы большие пока не а, вы чуть <с позже <с все <с
2: поймете я у меня например большие проблемы с письменной речью когда устраивался в ленту меня в общем-то взяли я писал с ошибками до сих пор пишу с ошибками меня взяли потому что ну некому было писать про науку ну просто никто не хотел вот я типа разбирался они решили что ну если человек разбирается и плохо пишет ну там ошибки можно поправить лучше чем когда не разобрался человек но зато без ошибок, да. Вот. И какие-то у меня были совершенно чудовищные истории. В какой-то момент в ленте ввели такую обязаловку. Ты должен был сидеть на опечатках. Там же, как падают опечатки, их посылают сами пользователи, и кто-то должен эти опечатки исправлять. Вот. И у нас была такая передающая обязанность друг другу. кто больше всех, ну, на кого больше сегодня всего пришло опечаток, тот садится -то и тот на них сидит следующий день. Да? И я прям регулярно попадал в это. В число тех людей, которые, в общем-то, за опечатки отвечали Поэтому, когда ты, Тимур, говоришь про русский язык Ну, тут вот как... ну
1: мне очень трудно было перестроиться Потому что я сначала, ну, мой родной язык остинский Потом я, когда пошел в школу, мне было очень трудно перестроиться Потому что где-то до семи лет я разговаривал только на астинском языке И мне было очень трудно перестроиться на русский Вплоть до класса, наверное, восьмого
0: а, не берем, то да? есть, в семье у вас русского не было?
1: Нет, он был, но я как будто бы... ну, вас, Он был, то есть, русскую речь я слышал, но mm -hmm. именно мне было трудно там научиться mm -hmm. писать, там, mm -hmm. освоить. Но вы начали
0: с письма, поэтому я могу сразу сказать, что да. сегодня, конечно, престиж грамотности резко упал, если мы сравним там, с советским временем уж точно, он даже вот с, с далеким постсоветским, и переломил ситуацию интернет потому что вот те подонки, про которых мы уже забыли, но они сделали очень важное дело. Они, играя в неграмотность, фактически сняли вот тот страшный стыд, который был заложен в голове у советских людей, стыд сделать ошибку. И сегодня это вообще никого не волнует. Ну, есть более грамотный, есть менее грамотный. И, конечно, если вы пишете научные статьи и допускаете какой-нибудь дикий ляп, то это вызывает сомнения общего характера, уже не только в грамотности. Mm -hmm. Но, в принципе, общаясь, вы совершенно не задумываетесь о том, делали вы ошибки, не делали, лишь бы было понятно, лишь бы было ясно. Вот это такой перелом гигантский, на самом деле, mm -hmm. когда стало очевидно, что коммуникация важнее, чем э, сохранность языка. Вот он произошел в конце 90-х, в начале. А уже.
2: почему так было важно
0: не совершать ошибки раньше? Вот. А, ну, вы в каком году учились в школе? Ну, я, есть, нет, я, в советской сейчас.
2: школе учились? Я учился в школе с 91-го года. Ну, значит,
0: вот это постсоветский. Я не знаю, как было там, но думаю, что еще наследие на советское было было. было. было, очень Было очень да. сурово, Поэтому нельзя было... Главное это было писать без ошибок. Это вот была такая культурная установка. Если ты допускал ошибки, то это позор.
1: Ну, вот, допустим, как сказать, шеф моей компании, да, он очень раздражается, когда в деловой переписке по почте, по электронной, люди совершают ошибки. Он очень сильно на это злится, он чуть ли иногда не перезванивает и говорит, У тебя деловая переписка с деловыми людьми, как ты можешь совершать, ну, ошибки? То есть... Наверное, в комментариях в интернете, неважно, совершаешь ты ошибки или нет, но все-таки, когда дело касается работы, ну...
2: А вот я, у меня совершенно другой опыт, что если вот есть какая-нибудь крупная международная компания, там бывают люди из разных стран, и они вынуждены все переписываться на английском языке, потому что вот, ну, там это международный язык. И они часто, ну, ошибки совершают. И друг друга, не, ну, нет такого, что кто-то из-за этого, типа, жутко бесится. То есть, если бы из-за того, что большое количество людей, для которых этот язык, ну, не слишком родной, они вот переписываются, и нет вот этого, вот, знаешь, снобизма, и это гораздо проще. Ты совершил ошибку, но в целом тебя люди поняли. И это как будто важнее. Потому что, когда ты, ну, написал что-то с ошибкой, и там реально, у меня так тоже было в рабочей переписке, и люди такие, это что? Это ну, как так можно, это разве допустимо. Хочется сказать, что ну, человек за э, деревьями леса не видит. Да, он не пытается понять, что ему пытаются сказать. Он такой: типа, у тебя вот ши через букву и написано.
1: Вот. Как вы думаете, э, так как все трансформируется, язык в будущем тоже будет трансформироваться? Правописание трансформируется, условно говоря,
0: как-то сейчас сказал, что ши с буквой. Ну, Правописание это... трансформируется медленно. На самом деле, тема, тема которую вы начали обсуждать, <как> тема. Она гораздо важнее, чем трансформирование или трансформация правописания. Конец XX века и начало XXI – это битва между, ну скажу не очень точно, между языком и коммуникацией. Люди выбирали, причем люди на разных языках, выбирали, что для них важнее. Вот про интернет я уже сказал. В интернете возникла простая ситуация. Мы стали общаться письменно. До этого мы письменно, ну, общались, там, письма писали редко. Это было не так важно. Мы стали регулярно общаться письменно, но так же регулярно, как устно. И встал вопрос, простой очень. Мне стыдно делать ошибки. Значит, что я э, не могу вообще писать? А я не могу писать без ошибок, особенно спонтанная речь, которая... С помощью, которой мы общаемся в интернете, не проверяя написано, всегда содержит какое-то количество ошибок даже у грамотных людей. И вот этот вопрос ключевой. Стыдно писать с ошибками, значит, что не писать, или пренебречь стыдом и писать, но с ошибками. И то, что Андрей сказал про международные компании, это то же самое, только в другом немножко аспекте и в другом масштабе. Это распространение английского языка как общего международного языка, глобального, как его иногда называют, Global English. И опять стало очевидно, что одно дело англичане и американцы, а другое дело весь мир, который тоже должен говорить по-английски, но не может говорить так же. И возник вот этот Global English, язык упрощенный, но доступный всем. И опять коммуникация победила язык. То есть великий, могучий английский язык уступил основную арену вот этому упрощенному английскому языку, потому что на Великом Могучем могли общаться не все, а, а на Global English, на упрощенном языке, могут общаться все, и опять коммуникация победила, оказалось, что важнее нам общение, чем сохранность вот э, э, языка во всем его величии.
1: А вы видите в будущем смешение языков? Допустим, я как пример ну, могу… Ну, сейчас есть. Ну, вот как пример я могу привести слово «ок». Да, да.
0: То есть мы Это же, слово. оно как будто бы уже стало частью русского языка. Да, Причем... Ну, я вам приведу другое слово. Ну-ок. Ну Это сращение ок с русским словом ну. Вот вам да. Международный, да. международный гибрид такой. Ну, вполне оно обрусело. Так что ничего страшного. Это обрусение, там, любят приводить еще слова окейшки. Да, вот такой ок с, okay. с русским суффиксом. Okay. Так что они сразу все вживаются. Важные слова. Неважные отсеиваются. А важные слова обрастают какими-то русскими с суффиксами, приставками.
1: То есть то, что сейчас влияет на русский язык, интернет.
0: Интернет, э, глобализация, глобализация, да. Ну вообще глав, главные вот, э, за последние десятилетия внешние силы это перестройка, начало перестройки uh -huh. и последующие социальные изменения. Это интернет и это глобализация. Вот три, три основных фактора.
2: Ты знаешь, вот мне кажется, что если выбирать вещи, которые раздражают людей, вот мы просто про Жиши вспомнили, да, вот mm -hmm. больше всего люди бесятся с отдел надел и с «тся-тся».
1: Буквально пару месяцев назад я научился правильно говорить отдел и надел.
2: Как? Ну
1: вот... Есть же... Методом
2: заучивания. — А, есть, же есть, есть, «надел есть, есть,
0: надежду». Надежду девочку, соответственно, по да. надежду, а, В смысле? ну <смех> <да>, неплохо. <смех>
2: <смех> вот, но просто сядься. -ся.
0: Одно дело – мнемоническое правило, а другое дело – спонтанная речь. Да. Это, значит, вы должны каждый раз задумываться, Я да, представля... останавливаться на этом слове, Я... вспоминать правила. И... Вот, те... спонтанная речь предусматривает соблюдение правил? Ну, какое-то предусматривает, но вообще устная речь, конечно, очень сильно отличается от письменной, от старой письменной, когда мы думали прежде чем написать, и проверяли после того, как написали. Сегодня в этом смысле письменная речь приблизилась к устной, но, конечно, мы допускаем ошибки. Есть люди, которые говорят безупречно, как роботы. А есть люди, которые думают мучительно, какие-то слова разыскивают в себе внутри, роются, спотыкаются, ошибаются, возвращаются обратно. Так что спонтанная речь должна быть живой и естественной. Ну, а другое дело, если вы выступаете с трибуны, ну, наверное, там вот эти сомнения неуместны, и до сих пор, я думаю, что кто-то помнит пародии на Гайдара, вот нашего когда-то премьер-министра, который вот публичные речи произносил в таком духе задумчивости и причмокивания, и парадисты этим пользовались. Да. Было, было всем смешно. Но есть а разные он жанры.
2: Причмокивал правила просто вспоминал. Ну, тоже он такой. Ну, я
0: не думаю правила. Он и когда думал... я надел... Нет, я думаю, что у него такая интеллигентская речь которая подразумевает некие сомнения вообще в том, что ты говоришь всегда, и она задумчивая, она… Ну, вот
1: одна из проблем моей лексики конкретно – это слово «типа». Оно для меня, как вы говорите, когда я говорю спонтанно и пытаюсь найти нужное слово, я говорю «типа» – это как будто бы в сознании я открываю ящики, которые мне нужны с нужными словами. Да, Но типа да. «я открыл ящик» – не то слово, да, типа ну, «я открыл…» вдруг. Ну то есть. Это моя, ну, мой баг, знаешь, такой. Ну, типа, а программа это, программа. Это, кстати, забавно.
2: Нет никакого вот, ну, приличного, приличного способа задержать речь.
0: Есть. То есть, есть. Какой? Вот, ровно, ровно такое. Это называется в, в такой речи дилетантской, это называется слова-паразиты. Uh -huh. Слова-паразиты помогают нам остановиться, задержать речь. Это подумать. пауза. Да, это пауза. Есть лингвисты используют еще термин. Хезитация, то есть ровно вот значение такое, пауза, это не обязательно слова-паразиты, и вот этим я как раз грешу, в частности, в публичных лекциях, это «эканье» и «мэканье». Вот открытый рот «э», не закрытый Совершенно тоже нормальная вещь, плохо, когда вы этим злоупотребляете, если вы открываете ваши ящички каждое предложение, то Такое типа будет часто. раздражать, а если вы открыли там, два раза за беседу, ничего страшного, так что это все вопрос меры, вот я сейчас видите, загудел немножко, вопрос меры, вкуса, ничего страшного в этом нет, если вы этим злоупотребляете, и вот раньше люди любили говорить «так сказать», так сказать, и значить. Значит, и вот когда это каждое, каждое, через слово или каждое предложение, это, конечно, плохо для общения, но тоже привыкаешь.
2: У меня Кирилл, э, ему шесть, и он вот пользуется таким приемом, он говорит не типом, он говорит, как сказать. Он говорит, ну, как сказать, э, в общем, и да. используя, он прям задает этот вопрос, знаешь, такой, что он вот сейчас ищет. Вот, он, типа, ну, говорит,
1: вот... А недавно у меня еще к слову типа добавилось, короче, Короче, да, короче, короче это прекрасное э... слово,
0: которое очень удлиняет речь
1: Да, Короче, ты говоришь, говоришь длинное предложение, останавливаешься на самом главном Не можешь подобрать нужное слово для панчлайна И говоришь, короче, и повторяешь все
0: заново, да И этот набор слов-паразитов, на самом деле, полезно для речи слов Полезных для того, чтобы остановиться в какой-то момент он обновляется, вот это интересно, что, так сказать, значит, вот такие короли советской речи ушли и появились вот короче, которые вы упомянули. Еще очень интересное, скорее, характерное для культурных носителей «да» с вопросительным знаком. Я с вами беседую и тогда останавливаюсь и говорю «да», как бы спрашивая вас, как бы, как бы как бы я не уверен. На самом деле я абсолютно уверен, это такой крючок, который я вас цепляю и не отпускаю. Плюс еще, не плюс еще позволяет перекинуть паузу на другого человека. Да, это не тот... ты, типа такой, да.
2: Типа, ну, типа, а, ну, ты согласен?
0: И я не жду ответа. Да. Я сразу продолжаю дальше. Вот это такой очень важный крючок, как раз характерный для очень уверенных людей. Которые просто держат вас на коротком поводке, не отпускают, чтобы вы не задумались о чем-то своем. То
2: есть можно надеяться, что вот все фанаты сяд -ся когда-нибудь отомрут? Если
0: вернемся к надеть, больной вопрос просто. Вернемся одеть надеть. Одеть надеть действительно, одеть, вытесняет надеть. Если вы про обувь подумаете, то там никакого набуть есть... не существует, там только обул. Вот «одеть» тоже вытесняет, не нужно нам два слова, и мы всегда говорим «одеть». Я зря, я я. зря выучил. Но любители и фанаты этого различия найдутся еще, будут находиться еще долго. Потому что вот пример очень старого употребления, оно периодически в социальных сетях на кого-то набрасывается давлеть. Слово «давлеть», которое сочеталось с сдательным падежом и значило совсем другое – быть достаточным, хватать давлеть дню, скажем, хватать дня, сегодня употребляется в значении «доминировать над» и с предлогом «над». Соответственно, когда человек говорит «давлеть над», находится кто-то, либо там среди его читателей, либо, если это устная речь, речи, кто говорит «а, вы неправильно употребляете», хотя это устарело давным-давно, так что… А
1: что значит давлеть
0: а, Ну, сегодня это употребляют как э -э -э, давить э -э -э, на кого-то, доминировать. Э -э
2: давлеть над Нет,
0: людьми. Не рассеять, над, надо мной вот это, давлять. Да. Прям, ну, <сас Perché> Алиса,
2: что значит слово давлеть
3: Сайт орг дает такой ответ. Быть достаточным для кого чего-нибудь удовлетворять. Другое значение – предмежно тяготеть, господствовать, преобладать над кем-либо или над чем-либо.
0: Спасибо, Алиса. Первое значение – это старое. Обращайтесь. Да. Да. А второе значение – это уже новое с другим ну, предлогом.
2: Еще у меня из таких любимых – это власть придержащая.
0: Вот да, это, вот. это тоже вечный спор.
2: Да, это есть... Власти придержащие, так сложилось, что это когда обращаются к властям абстрактным, то есть некая сила такая, владеющая чем-то, ну там, например, все правительство, это власти придержащие. А есть еще вариант власть придержащий, и вот за него обычно топят, что это люди, которые, ну, держат в руках власти, грубо говоря, и при этом... И встречается и то, и то, и разумеется, всегда, если ты употребляешь в первом
0: смысле, тебя сразу. Ну... Да, но там не все очевидно, и даже лингвисты спорили Да, вот, но там типа сложнее, потому да. что
2: я видел этот, аргум... этот спор, когда он переходил на такой уровень, когда уже пошли да, аргументы, да, да, что да, и тот да. вариант может да, быть.
0: Да, да, верно. Вот, так что не зря выучили, потому что, хотя уже почти все говорят: одеть вместо, надеть, но еще лет через 50 а, может быть, и больше, найдутся люди, которые будут на этом ловить и делают выговор. Так что,
1: вот. Вы до вы этого очень подметили так, что... Письменная форма общения, она очень становится
0: похожа на устную форму общения, потому что я вспомнил те далекие времена, Функционально, когда… Функционально, что очень важно. Да. То есть, мы стали общаться. Если раньше устная речь была для разговора, для диалога, а письменная – ну для монолога, нарратива, рассказа о чем-то, то сейчас письменная используется как раньше устная. Мы общаемся письменными.
1: Так вот, я где-то в одиннадцатом классе писал письма одной девушке, и я их… В прошлом году перечитывал И я даже сам себя поймал на мысли Насколько это литературно ну,
2: Да, по... глубоко для
1: 11... То есть это ты ей не, ме... вот не сюда... месседжи Ей написал, типа, да, да, да. окей там или. Да-да-да, вот именно Насколько это литературно
2: <свят> Да-да-да, но типа, например, мы же перестали Использовать, вот я тоже, я типа очень люблю Мы перестали использовать точку например. В мессенджерах точка не нужна. Ты, пишешь? ты
1: знаешь, в мессенджерах точка, это когда ты в конце, вот как мне кажется, когда ты в конце предложения ставишь точку, это как, как будто твое предложение
0: негативное. Такое прям суровое. Да. Не обязательно, но, но вы правы. Что произошло? Точка, она знак очень функциональный. Она помечает, маркирует конец. Конец высказывания, конец предложения. И точка сохранилась. Если вы пишете в мессенджере некий текст, состоящий, скажем, из да. трех предложений, то первые две точки вы обязательно ставите. Поставите, да. А третья не нужна, потому что вот рамочка, вот она ограничивает предложение. И точка начала отмирать. И если раньше нейтрально была точка, а если вы точку не ставили, то читатель что-то вчитывал, например, что вы неграмотный. То сегодня, поскольку нейтрально я стала не ставить точку, то мы начинаем вчитывать в точку какую-то информацию. Что вы имели в виду поставить в точку? Хорошо. Точка. Да, а, да. Знаешь, вы что... плохо ко мне относитесь, или это торжественный стиль речи, это важное сообщение, вот если бы точки не было, это ну, мы болтаем с вами, а вы поставили точку, значит, надо задуматься, это какой-то серьезный разговор. Наверное,
1: наш. это я ставлю точку в 90% случаев, когда я не хочу продолжения диалога.
0: Ну, это может быть индивидуально. Вот я об этом, честно говоря, вот о такой функции Хорошо, не, точка. Хорошо, точка, все, мне
1: не нужно твое следующее ага, сообщение.
0: Да. Опять же, в этой функции скорее сегодняшний, современный, скажем так, человек, не буду говорить молодой, но скорее молодой, конечно, поставить не точку, а смайлик. Потому что нормально, сегодня обычно нормально, вот я эти слова подчеркиваю, закончить э, улыбающимся смайликом. Или класс поставить. Я вот. Если это... вы не поставили смайлик а еще поставили точку, то это действительно не какая-то странность. Между нами, с вами что-то не так. Но либо торжественная вот речь, серьезная, когда надо выкладываться пунктуационно по полной программе.
2: Я заканчиваю, если вот мне нечего сказать, да, но, но разговор, разговор нужно закончить. Я, я ставлю
0: класс. Более обычная вещь просто улыбающий да. смайлик. То есть мы
1: говорим опять о том, что и знаки препинания отомрут. А
0: типа они они даже... не отомрут, они стали взаимодействовать. Заметьте. Да. И, и они стали сложнее. Смайлик, скажем, выталкивает точку. Но смайлик немножко вытесняет восклицательный знак, хотя были моменты, когда смайлики сочетались, там можно было поставить скобочки и восклицательные знаки череду их. Угу. Но сопротивления нет. функции вопроса смайлик. На да, выберет. я только
1: что об этом подумал, что да. знак вопроса вечен.
0: Да, потом опять есть мастера до интернет эпохи считал, что, если, наверное, иронизировали разные писатели, есть писатель, который блестяще владеет многоточиями, есть писатель, который блестяще владеет скобками, вот это… любимый это... знак скобков. Да, ну, я тоже.
2: А кто блестяще владеет многоточиями, мне просто интересно. А многоточиями владеют дурные писатели, Ой. в основном
0: это вот писатели… А -а -а сейчас нельзя произнести это слово сейчас каких-нибудь вот, романтических э, таких произведений я хотел сказать женских романов но э, вот там очень много многоточий это такая как как бы многозначительность
2: а, на самом деле ты просто деньги получаешь по количеству знаков ну, нет, а, много...
0: нет, уже а многоточие нет. это три знака по цене одного нет это вы сейчас э, э, как это сказать? Гони гонить. Потому что это Маяковский лесенки писал, чтобы построчно получать. Нет, там фиксировано за да? книжку быстро. Ладно. Хорошая же была идея. Идея неплохая.
2: С нами рубрика «Ебучая география» от Aviasales. Отличное название, да, вообще? Ну, так себе, прекрасно, по -моему. Да Прекрасное, по-моему. Да,
1: прекрасное. Давай. Я, что тебе, ты, это ты придумал? Ну, конечно, я придумал. Я, я, ну, это же очевидно. Я, я не быть? хочу говорить «нет», потому что отвергаешь «предлагай». Да-да-да.
2: Ты прав, но не до конца прав, как сказал наш гость. Ограничено прав, Что ты знаешь о Венесуэле?
1: Венесуэле, что я знаю, mm -hmm. а что там сейчас не очень хорошо. Каракас это один из самых, наверное, опасных городов в мире, наряду с, наверное, каким-нибудь Кейптауном. Mm -hmm. Правильно я произнес слово? Да, Кейптаун. Да, да. И... Я думаю, Каракас, Кейптаун и откуда? Мара Сальватруча откуда? Из, из общем, Сальвадора.
2: Куда не надо ехать, да?
1: Это, я думаю, туда. Именно, а Ирио, я думаю, Ирио. Да.
2: поэтому попал в нашу подборку. Соответственно, ехать туда, конечно, не надо. Там в день убивают 53 человека. Вот. А туристов ловят просто на улице и грабят, и иногда убивают прямо в, у выхода из аэропорта или у входа в отель, то есть там нет такой истории, что дошел до отеля и все, ты спасся.
1: Я знаю дикую историю, как у моего знакомого-знакомого, он приехал в Рио-де-Жанейро и вышел на улицу с фотоаппаратом, через 30 минут, как он заселился в гостиницу, ему из-за фотоаппарата отстрелили бедро.
2: Хорошая история, на ней закончим. Все, спасибо, это была рубрика «Ебучая география от Авеска.
1: Каракас не надо летать.
2: Хорошо, язык меняется, мы про это много говорим. Поговорим, может, про феминитивы.
0: Давайте, да.
2: Я просто столкнулся в... Ну, есть такая идея, что...
1: Феминитивы я просто для себя узнаю. Это не режиссер, а режиссерка.
0: Ну, это слова... Которые обозначают женщину, слова, называющие профессию, национальность, род деятельности, обозначающие женщину, соответственно, женского рода, в пару, к слову, обозначающему мужчину или человека вообще мужского рода. Поэтому феминитивов огромное количество в языке – это учитель, учительница. Вот учительница – это такой обычный феминитив, да. к которому да, ну, все привыкли. в
2: русском языке нет инструмента, чтобы феминитивы строить ко
0: всем словам.
2: То Говорят же день учитель, а не есть? день учительницы.
0: Ну. Есть, конечно. Есть У -у -у. набор суффиксов, не, не один, а несколько. Самый знаменитый суффикс – это ш и к, соответственно, это доктор ш или… Докторка Футболистка, ну докторка все-таки не, не Сегодня не, не самое литературное слово Футболистка Но есть ица, есть много разных суффиксов
2: угу. Я слышал математик Математеса,
0: математеса. Ну, угу. ну вы берете такие красивые слова Яркие, а если брать стандартные То п поэтесса, конечно, стандартное слово С этим суффиксом Просто математик, математичка, математичша
1: Это там... нужно для обозначения Именно пола
0: да, это нужно для того, чтобы подчеркнуть, что носитель этого э, качества, этого свойства – женщина. И здесь очень интересная система обратить внимание, что учитель – это не, не учитель мужчина, это учитель вообще. Uh -huh. И, собственно, идея мужчины появляется только при противопоставлении. Если скажете, что нас учат… В том классе у нас было три учителя и две учительницы, вот тогда учитель э, – это, очевидно, мужчина. А если мы говорим… Что день учителя это день не учителя-мужчина. А это слово общее, для, обозначающее человека этой профессии. Но так сложилось, и действительно в этом сказывается патриархальность языка, что такие слова обычно мужского рода. Есть небольшое количество, скажем, женских профессий, где наоборот нету, не знаю, как его назвать, маску, маскулятив, да. Это вот швия няня это. Белошвейка – это вот доярка, но от доярки в советское время появилось слово «дояр». Это медсестра, от которого тоже появляется периодически медбрат. Это кухарка, тоже иногда появлялся кухонный мужик. Ну, вот, это такой набор женских слов без угу. маску, маску, да или как-то надо придумать слово. Но таких мало. Вот, то есть вот. у феминитива нет мужского варианта, да? Есть... Да, да, нет. Ну, потому что чаще, чаще этим занимались женщины, почти <св> всегда. Когда этим занимается мужчина, есть два способа. Либо использовать по отношению к нему это слово, ну, а у нас няня в детском саду ⁇ молодой парень. Либо, как поступили в советском фильме, придумали некое слово, но это явно игровое. Слово «усатый нянь» был такой угу. Вот, собственно, сегодня мы спорим с, не с тем, нужны или не нужны феминитивы в русском языке. Они есть, и мы без них не, не можем обходиться, потому что нам часто важно сказать, что это женщина. А спор идет вокруг другого. требования радикальных феминисток состоит в том, что надо всегда образовывать феминитивы, в любой ситуации, если мы говорим о женщине, надо использовать феминитив. и желательно, чтобы этот феминитив был образован не традиционным способом, не привычным, а через суффикс к. Поэтому появляется, вот, скажем, слово авторка и режиссерка, хотя есть не вполне нормативные статистически окрашенные слова авторша и режиссерша.
2: Но вот авторша я не вижу тут какой-то окрас, вот режиссерша звучит как-то, да? Как будто в этом
0: есть какое-то эмоциональное принижение, да? Режиссерша. Вот Но, режиссер и режиссер. Ну, и оно понятно, почему возникает. Потому что, вообще говоря, когда мы смотрим фильм, то нам не очень важно, кто его сделал. Ага. Язык тут не озаботился тем, чтобы провести четкое различие. Мы скорее говорим режиссер, повар нам не важно, кто приготовил обед. А есть ситуации, когда нам важно, принципиально важно, мужчина это или женщина. И тогда язык довольно четко различает эти вещи. Но если мы говорим, скажем, о национальностях, то там положение такое. Есть слово для мужчины – француз, есть слово для женщины – француженка. И только когда мы обобщаем, говорим о нации в целом, мы можем использовать... Слово мужского рода, например, во множественном числе. Ох уж эти французы. Мы имеем в виду не только мужчин, но мужчин и женщин. Но в целом слово француз обозначает мужчину, а француженка – женщину. В отличие от пары учитель-учительница, где учитель – это вообще человек. Mm -hmm. Так вот, если для профессии конкретной важно кто это, мужчина или женщина, то язык закрепляет тоже эти два слова. Ну, например, для спорта мужчина и женщина вообще соревнуются отдельно. Поэтому есть футболист – это мужчина, есть футболистка, это женщина. Хотя недавно совсем женщины стали играть в профессиональный футбол. Очень важно, если речь идет о поющем человеке, правда? Мы иначе воспринимаем поющего мужчину и поющую женщину. Поэтому есть слово «певец» – это мужчина. И есть слово, певица – это женщина, ну, там, такая же пара актер-актриса. А для режиссера, для ну, там, поэти спорят, важно это или нет. Для повара, для каких-то других вещей, это вообще, говоря, не важно. И если нам хотят навязать употребление вот этого гендерного или полового суффикса, в ситуации, когда это, нам это не важно, то это нам на самом деле затрудняет общение. Потому что ну, я должен, прежде чем сказать, какой хороший повар приготовил нам обед, пойти на кухню и выяснить, какого пола этот повар. Тем самым мы потеряем очень важное слово «нейтральное», обозначающее профессию вообще. И это затруднит общение, а не упростит его. А вот как? в чем проблема. Не в том, что кто-то возражает против слова «авторка». Ну, привыкнем мы к слову ну, «авторка» да. быстро. А в том, что происходит усложнение языка вместо его упрощения. Мы начинаем думать за язык, добавлять что-то, что кажется важным, на самом деле просто идеологически важным. Раньше этим занималась только тоталитарная власть, которая пыталась менять язык в соответствии со своей идеологией. Сегодня появились вот такие мощные общественные движения, которые тоже хотят использовать язык, ну, как некоторый политический или идеологический инструмент, и поправлять его там, где с точки зрения этой идеологии он не прав. А язык, на самом деле, прав всегда, просто он берет из жизни то, что важно – и вот подчеркивание пола или гендера э, обладателя какой-то профессии важно в ограниченном количестве случаев.
1: Как же в этом случае быть со самим словом феминист?
0: Ну, потому, нейтральнее что... говорить феминистка, даже если. Феминистка. Э, да. Вообще это движение довольно изобретательно, потому что в письменном языке, скажем, в немецком, появилось первое правило, что мы не можем говорить, скажем. О Студентах, студентен, студенты, а мы должны всегда говорить студентен und и und то есть «студенты» и «студентки». То есть, опять же, «студенты» стало словом обязательно мужского, мужского пола. Рот это ну, как будет, все да, люди-братья, да, а да. на самом
2: деле все люди-братья и сестры. Братья и
0: сестры, да. Вот, поэтому дальше возникла еще одна идея, что… А давайте все-таки слишком длинно студенты, и штудентен". Давайте одно слово. Но «штудентин» нельзя, оно уже так замарано своей историей. Давайте использовать слово «штудентинен». Но как пометить, что это не девушки-студентки, не женщины-студентки? Девушки не женщины в немецком появилось такое прописное большое «и» в середине слова. То есть пишется студентки, и вот это «и» пишется с большой, большой буквой. И это означает, что это студентки, но не, не обязательно девушки. Mm. Но, как правило, такие слова используются по отношению к сообществам, множеством где преобладают все-таки женщины то есть поэтому феминистки скажем э, ну довольно естественно говорить э, именно это слово хотя конечно есть феминисты мужчины и... Да, тут конечно слово харрасмент мужского
1: рода ну что все логично да 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 это мы идем уже далеко нет я помню у меня в студенчестве забавляло две записи в трудовой книжке. Это, по-моему, реальные профессии. Это первая профессия это сучкарез. Знаешь, что это такое? Это когда обвалится дерево. Да, и он срезает. Да, да. Сучкарез. Да. И Килька Потрошитель. Это тоже такая есть. Запись трудовой. Серьезно, да? Килька Потрошитель это реально можно. Но ну, вот как быть с сучкорезом в плане феминитизма? Сучка, ну, ты понимаешь, Сучка да? резка. Ну, в этом, в самой профессии уже заложено, как будто какое-то оскорбление. Ну, это уже
0: пошло у вас.
1: Это инфотема. Это
2: инфотема, да. Типа поговорили, но килькопотрошителька,
0: по-моему. Килькопотрошительница. Нет, ну, там потрошительница, конечно, нормальная А если мы говорим... Рез, тут интересная вещь, что почему иногда затруднены феминитивы? Не по содержательным каким-то ага. показателям, а потому что вот, слово «нака» или, или другой феминитив имеет другое значение, уже стандартное, заби забитое. И вот в этом смысле рез, резко, если мы говорим серьезно, то резко – это обычно неодушевленный объект. Да, да? инструмент, да, скорее это инструмент. всего. А вот еще пару примеров, когда затруднено образование феминитива по формальным показателям, а не по э, содержательным. Ну, вот, например, слово грибник есть, а «гребница» ну, плохо, плохо образуется, мешает вот это слово. Турок и турка. Турок и турка, да. Есть еще слово, скажем, зам, заместитель сокращенное, но замша уже, ну, да. уже не то. Пилот, летчик, летчица – нормальная пара, а пилот лодка – это, скорее, шапочка. Так что тут еще язык играет какими-то своими внутренними Проблемы, гранями, да, да, и это такой отдельный вопрос, который, конечно, ни специалисты, ни лингвисты просто не замечают. А давайте... Будет всюду. Но mm -hmm. оно выглядит в некоторых ситуациях смешно, именно потому что языке ну, да, и, да, да. все ж притянул.
1: Слово повары, и слово повариха это ну, да. немножко. А и здесь еще Но...
2: просто из-за того, что чисто фонетически из-за того, что К несколько раз встречается, ну, слово звучит как будто ну, игриво, да, так, да, как да, как да, выдуманное да. слово. А вот кстати повариха
0: очень интересное слово что некоторые слова э они ведь сопровождаются устойчивыми образами. Да. И повариха – это, конечно, что-то из прошлого, либо из Пушкина. Генеральша, да, абсолютно. Либо же. Ну, это еще жена, это там, что значительно... мешает. Либо, лопать. либо это такая вот советская да. м, женщина из столовой, да, вот, которая хорошего не. Половник в любом случае есть, половник должен оказывается, быть. Оказывается, да, оказывается, эти образы тоже мешают нам использовать. Слова, и, конечно, естественно, не использовать слово «повар» для мужчин и женщин. Не, ну, какая разница на ну, мужского рода это слово. Ну и что? В русском языке делать все среднего рода ради идеологии. Странно, там, говорить «поваро». Да. Поваро. То есть, когда, как, когда
1: придумывался язык, и закладывали соснового языка, я думаю, люди не думали. А
0: Нет, но конечно, друг конечно, это влияло. И вот если мы говорим о далекой истории то язык придумался ведь ни разу, не то, что все люди, подумали, все высшее существо и что то что-то придумало. Он формировался. И формировался в течение тысячелетий, ну, там, если мы говорим о конкретном языке, то в течение столетий, и под влиянием существующих условий. И если мы хотим найти патриархальные черты в языке, то, конечно, мы их находим. Вот это преобладание рода мужского, когда в качестве нейтрального мы используем мужской род, оно связано с, вот этим, с этой иерархией, когда мужчина важнее. И, ну, пример, когда, скажем, мы не знаем, какого пола человек или нам это не важно, кто-то стучится в дверь. Да? Мы говорим, ну, он сейчас уйдет, не будем открывать, он уйдет. Это может быть женщина, может быть мужчина. Но мы используем мужской род. И вот это сложилось в результате того, что по умолчанию используется более важное. Это экономия языковая. Угу. Но поэтому претензии феминизма... Конечно, обоснованно, но обоснованно только исторически. Сегодня мы не придаем этому значение пова или гендера. И вот это принципиальный вопрос. Мы действительно должны восстанавливать справедливость, углубляясь назад в далекое прошлое и менять все в языке, и делая его, в частности, неудобным для общения. Либо признать, что это не идеологические вещи. Когда мы говорим «повар» и слово «мужского рода», ну, ну не важно почему она мужского рода. Важно, что мы его используем нейтрально.
2: Но вообще не только феминистки же пытаются управлять языком. Вот, например, Роскомнадзор запрещает мат.
1: Ну, власть
0: вообще, власть да. всегда хотят управлять
1: а, Тут языком. вот тоже я хочу сказать, ну, по мне незаметно, я немного занимаюсь юмором. И я как раз-таки вот постоянно сталкиваюсь с проблемой того, что еще 7 лет назад... Какой-то мат допускался на телевидении какой-то. Потом его запретили. Но вот мы недавно с Андреем разговаривали, и я ему задал такой вопрос. А вот я не понимаю в целом. Вот вы помните раньше, ну, наверное, когда мы были подростками, когда мы друг на другом шутили, и мы говорили, да ты там даун. Да, Сейчас да. же в целом это уже очень табуировано. Я понимаю да. почему, потому что когда мы говорим, ну, реально да. какой-то синдром... Человека, который там да. родился с этим. Это ну, действительно неприятно и так далее. А когда мы применяем мат, я реально логически не понимаю, почему он запрещен. Потому что, как правило, мат обозначает части тела, которые есть у человека, и они жизненно необходимые. Да.
2: Или процессы, которые Или жизненно процессы, необходимы для размножения, да. например. Ну, такое ну
1: вот. вот я действительно, вот если я понимаю, наверное, почему там в плане этики какой-то, в плане нравственности, и то вообще логично ли это, почему запрещены эти слова?
2: то есть вот. это выглядит очень странным на фоне того, что есть интернет, есть письменный, доступ к письменным вещам, и на самом деле, по ощущениям, я не знаю, может быть, я не прав, да, к мату стали проще относиться, именно сначала он проник в письменную речь, в письменную коммуникацию, да. Ну, то есть, например, я признаюсь, да, что вот у меня идет какой-то чат. И если я хочу обозначить, что я очень недоволен, да, и надо срочно все переделывать и вообще все должны быстро собраться, я вот это все писать не буду, я пишу, блядь. Да? Прям без восклицательного знака и даже без точки, да. Слушай... И это прям. Люди сразу поняли, что типа вот какая-то фигня приключилась, надо срочно все это менять. Это
1: как плеть. Для меня <laughs> это как плеть. стукнуть. Вот да. Вот это такая, ну это вот плеть.
0: Хорошо, да. я все понимаю. Про ваш случай Андрей есть даже анекдот про, не помню его точно, про то, как речь. Армейское, русская короче, значительно короче, чем обычное, потому что приказы отдаются вот этими словами военных Простите,
2: даже была такая гипотеза, почему японцы проиграли американцам, что типа у американцев все было быстро, они быстро отдавали, а там нужно было полностью обращаться к человеку. И поэтому ты ему пока объяснил, пока все его регалии произнес, вас уже потопили, Да.
0: Да. А там такой фук, и все, и типа да. «давайте, стреляют». И... Да, и в этом смысле мы не уступаем англичанам. Да, это правда. Но вы сказали важные слова, что это как плечи для вас. Да? Если вы снимете запрет, можно отдельно обсудить, как возникли запреты, но сейчас они есть в каком-то виде, да. может быть, в ослабленном, если мы сравним с советским периодом, но, но все-таки есть какие-то запреты на мат. И если вы, это ваш прием будете использовать очень часто, то это уже перестанет быть плетью. Вы вообще не будете замечать эти слова. Ну, как я помню, что мы советские студенты должны были ездить на так называемую картошку. Это вот перед началом учебного года, первые пару недель сентября, иногда месяц целиком, советские студенты отправлялись в деревню и должны были помогать на сельскохозяйственных работах. Не обязательно картошке, но в целом это называлось поехать на картошку, и э, это был первый мой опыт такого столкновения с матом, когда он, вообще говоря, ничего не значит, когда он просто встречается через слово, и поэтому ни одно из ваших слов не работает как плеть, не работает как угу. по, стимул, они просто перестают работать, вот в этом смысле Без запрет, запрета. Да, мат существует... Мат – что такое мат? Это табуированные слова. Ну, какие слова табуируются – это отдельный вопрос. Это табуированные слова. И преодоление табу, произнесение этих слов – это есть некий выброс энергии вербальной, словесной. Поэтому, когда вы произносите это слово, я вздрагиваю. Ну mm. Не то, чтобы вы меня послали куда-то, это может использоваться как оскорбление, но не обязательно. Вот вы сказали это, вы выплеснули какую-то сильную эмоцию. Даже написал Написали, даже. да, uh -huh. написали. Если запрет снять, совсем снять, то МАД перестанет работать. То есть табуированная лексика работает, пока есть табу. Это
2: понятно. Здесь скорее... Нет,
0: вы удивляетесь. Запрет. Если мы с ним запрет, то мат исчезнет.
2: я понял. То есть это очень понятная логика.
0: Это как с
1: декриминализацией наркотиков получается. То есть если декриминализируют наркотики, возможно, исчезнет преступность, связанная с наркотиками.
2: Ну потом придумают какие-то другие табуированные слова. Должны быть слова, которые нельзя говорить всем. Ну, язык, он же... Есть
0: известная история про Льва Толстого, она пересказывается, если я не ошибаюсь, академиком Крыловым. Когда Лев Толстой вообще ведь очень высокоморальный человек был, и он хотел отучить, служа в армии, в Севастополе, он хотел отучить солдат от этих нехороших слов. Угу. И говорил, ну зачем вы произносите, дальше вот следует матерное слово, ведь можно сказать там тыр вместо этого, все равно эффект будет важный, выбросите какую-то эмоцию, но ничего не нарушите. И вот, когда он уже уехал из армии, его долго вспоминали солдаты, и говорили, а вот был у нас граф Лев Толстой, так тот был такой матершинник, потому что он придумал <свят> <свят> свои слова, вот они заменители, да, то, что вы сказали, а они воспринимались как еще больше, еще грязнее, чем Оригинал, да. да. Так что эти слова, конечно, очень нужны. Брань есть во всех языках, ну, почти во всех, кроме сообщения. Просто есть ощущение, что борьба с этой бранью,
2: ну, вот мы когда говорим про те запреты в том виде, в котором они сейчас существуют, письменные, например, да. на что нужно там использовать звездочки, там полностью закрывать слово. Это выглядит как вот э, какая-то попытка выхлощить
0: язык. Ну, то есть, я, у меня вот, у меня вот, я просто расскажу историю. Я просто расскажу это поддержка как раз матом, потому что если да? убрать, убрать звездочки, ну вы, начнете... не убрать без... звездочки. Просто Нет.
2: раньше было проще. Я вот расскажу конкретную да, историю. Да, да? конкретная да. история была так. На ленте в... всего было, за, за... когда приняли закон о мате, на ленте было запрещено три материала, два из них были мои. Угу. Одно было интервью с лингвистом Промат. А вот второе... Это была история про э, упавший э, Челябинский метеорит. Uh -huh. вот. И там среди прочего, значит, Челябинский метеорит он же не упал, он взорвался, и ударная волна повыбивала окна до Челябинского метеорита от метеорита...
0: Uh -huh. от взрыва? Я думаю, от взрыва, я да.
2: От, э, до Челябинского метеорита любили говорить, что известен единственный случай, когда человек по пострадал от метеорита, вот. а после Челябинского метеорита, когда несколько тысяч человек пострадал от метеорита, uh -huh. уже этого говорить нельзя было. Оказалось, что метеорит угроза не такая смешная. Uh -huh. Вот. Потому что мы, например, вначале не поверили, когда он взорвался, а нам прислали фотки, а там развалилась стена у завода. Я откуда ну какой, ну вы что, так не бывает. Ну оказалось, правда, от ударной волны. Вот. И там есть момент, когда человек вот э, выходит со стройки, ну и вот ну как бы человек столкнулся с неизведанным, только uh -huh. что uh -huh. в небе взорвался огненный шар, вылетались. Ну и он говорит, ну все с... на эмоциях. Говорит, как говорит. Вот. И после этого ну, как бы, была расшифровка, где было все, звездочки расставлены, угу. но в целом слова были для да. знающих людей понятны. И это оказалось недопустимо. Оказалось недопустимо. То есть в каком-то смысле подразумевалось, что мы все слова заменяем на звездочки, и тогда его речь состоит из предлогов. Вот. То есть в каком-то смысле это для меня выглядело так, что вот человек столкнулся с неизведанным, только что взорвался угу. метеорит, и государство запретило просто его эмоцию, угу. потому что угу. его эмоция по-другому никак не выражалась, да, да. и я бы, ну, не знаю, кто бы на его месте по-другому угу. говорил, вот когда
0: только что вот все вот так. Вот. Ну, я думаю, что вы как раз, вы правы, но вы ограниченно правы, что я имею в виду. Это хороший прием, ты прав, но ограниченно правы. В случае с метеоритом на нашей памяти произошел единственный раз, да, Тунгутский да. метеорит, мы уже не помним, но как это все проходило. Тунгутский Поэтому, метеорит. конечно, для этого случая, я думаю, что надо делать исключение, именно тогда мы увидим силу эмоций человека, попавшего в пекло. Угу. А делать это регулярно, то есть разрешать всегда это, мне кажется, не нужно, тогда мы, собственно, теряем мат, потому что ну, тогда все будут материться сколько, сколько угодно, и тогда это не покажется сильной эмоцией. У меня была такая проблема, мы издавали словарь языка интернета.ру, угу. и там, конечно, стал вопрос, ну вообще без мата нехорошо потому что ну, тогда мы теряем, собственно, пласт языка. А материться в книге не принято писать, писать эти слова. И я поступил просто. Я в предисловии написал, что есть, используются, слова, используются, используются буквы М, Е, Б и даже не только мат Г, которые любой русский человек расшифрует однозначным образом. Uh -huh. И, собственно, там вот я эти, эти буквы, большие буквы, употреблял при толковании, uh -huh. когда мне это было надо. Я думаю, что это совершенно понятно. Uh -huh. Но вот эта игра со звездочками, она действительно выглядит странно, потому что, ну, чтобы там две звездочки поставить, три звездочки, это нелепо. Но в целом сам факт запрета, на мой взгляд, важен. Да, это понятно. Он должен быть. И, опять же, его надо преодолевать в исключительных случаях. Я считаю, что метеорит, безусловно, исключительный случай. Но мы видим, что именно преодоление делает некоторых людей героями. Вот шнур, безусловно, как явление возник на преодолении этого запрета. Он легко его преодолевает и вызывает восхищение своих слушателей. По поводу запрещенных слов,
1: мне кажется, еще есть такая вещь, что у определенных слов есть определенная вибрация, знаешь? Угу. Ну, то есть определенная энергия. Вот, допустим, мое, ну, мое подмечание, вот взять КВН, да, на Первом канале, там мат запрещен, окей, понятно, почему. Но там разрешены некоторые слова. Допустим, там разрешено слово «гей», которое слышал очень часто, да, которое обозначает там, мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. Да, угу. Но я никогда не слышал, и я уверен, это вырежут редактора и, точнее, Александр Васильевич, если прозвучить слово «лесбиянка». То есть слово «лесбиянка» вы никогда не услышите в Кавейне. Хотя это обозначает то же, то, самое, самое, да? то же самое. В целом это обозначает ту же женщину. Вайп девушку. другой, да? Да, нетрадиционной сексуальной ориентации. И я э, все время думал, почему. Потому что слово гей, оно такое. В нем нет такой... Вибрации, знаешь, ну, гей, типа, uh -huh. оно как будто бы еще такое полусмешное, какое то гей, hey", ну, вот такое, а вот слово «лесбиянка», оно какое-то такое, знаешь...
2: Более весомое.
1: Более весомое, оно так, ну, прям «лесбиянка», я вот прям вижу, как этот зал с этим, с гусманами напрягаются, слышав, услышав это слово. Ну, вот есть, как бы, правда, мои слова, что у некоторых слов есть вот этот, даже они, если не матерные, в них есть эта плеть. Вот как, допустим, я думаю, в вечернем Урганте, я думаю, под табу слово смерть.
0: Ну, смотрите, я не готов говорить про гея и лесбиянку и... Конструировать Психологию Александра Маслякова это ну, Никто не сложное, может да, Это очень да. сложно да. Я готов говорить о том, что происходит ну, и что да. мы видим Действительно, есть иногда Вот эта отрицательная Негативная оценка, скрытая в слове Иногда мы знаем, что это ругательство Вот так человек называть нехорошо Нехорошо говорить идиот Нехорошо говорить Козел О человеке так далее. Это все понятно. Но есть э, негативность скрытая, которая неочевидна. И она возникает действительно из-за э, среды, в которой это слово существует. Из-за того, как относится к людям так обозначаемым. И сегодня политкорректность, например, э, настаивает на том, что слово «гомосексуалист» должно быть заменено на слово «гомосексуал», а желательно на слово «гей». Mm -hmm. Почему? В слове гомосексуалист вроде бы никакого э, ругательства оно не содержит. Есть э, слова для обозначения э, этого смысла гораздо более грубые. Угу. Если мы хотим
2: да, ругать да, да. Да. человека, мы да.
0: используем эти слова. А почему, на, почему нельзя произносить слово гомосексуалист? Ну, потому что действительно мы знаем, что в советское время, отчасти до советское и после к мужчинам с такой сексуальной ориентацией Отношение в обществе скорее негативное И слово впитывает это отношение И становится не то что ругательством Ну а таким не очень приличным Мы Потому знаем, что оно впитало и оно да, содержит оно впитало эту это... негативность Иногда она достаточно четко ощутимая Иногда она совсем не Я приведу два примера Вот когда она вполне ощутимая С нациями, как происходит Некоторые слова из нейтральных легко переходят в оскорбительные, именно потому, что к нации, к этой нации, обозначенной данным словом, отношение негативное. Например, пример, навяз зубах, но, скажем, в русском слово «жид» безусловно оскорбительное, а в польском это просто название «еврей». Но в русском, предположим, мы получили вот это оскорбительное слово. Мы не хотим оскорблять. И вот что происходило со словом «еврей»? абсолютно нейтральным вроде бы, оно исчезало в советский период, исчезало, когда существовал такой отчетливый государственный антисемитизм. И появилась замечательная конструкция, которая сейчас появляется периодически, лицо еврейской национальности, Это как бы смягчение... Слово «еврей», потому что «еврей» не очень прилично стало произносить. И сейчас эта конструкция, лицо такой-то национальности, является очень хорошим показателем отношения к той или иной национальности. Вот как только возникают в России антигрузинские настроения, слово «грузин» заменяется на «лицо грузинской национальности». У нас появилось вот это анекдотическое, над этим издеваются, слово «лицо кавказской национальности». Потому что слово «кавказец» нормальное. Ну, вот вы, вы, да. вы по-видимому, «кавказец», да. вы выходец с Кавказа. Да. Но национальности такой нет. Нету. И поэтому довольно глупо говорить лицо кавказской, кавказской национальности, национальности. Но да. это как бы смягчение, вот когда… Кавказцам стали относиться.
2: А звучит гораздо подозрением
0: грубее. Ну, это да, бюрократическое, такой, типа... это ну, такое бюрократическое смягчение. Да? Да. Оно отдает канц... канцелярской в работы. В городке
1: была очень смешная шутка. Нога лица кавказской национальности. Помните это? Кавказской. Вот
0: как только появляется эта конструкция, значит, что-то с этой национальностью не так. Что-то в обществе напряжения вокруг этой национальности или даже не национальности, а просто людей с Кавказа. И вот еще один пример, где очень тонкая грань. Вот смотрите, как мы называем людей, живущих в Европе. Европейцы. Европейцы. Нейтральное слово, да? Ага. Он европеец. Как мы называем людей, живущих в Азии? Азиат. а, -а, -а. а вот согласитесь, что слово азиат... Российское. Ну, оно какое-то такое... Не отдает, очень. Отдает, да, отдает. Не да. очень. Почему? Это жители Европы, жители Азии. Ну, потому что к азиатам традиционно относятся хуже, чем к европейцам, и слово впитывает это отношение, и становится он таким странным, не очень прилично.
2: Но я не скажу
0: про своего коллегу из Японии или из Китая, я не скажу, вот он азиат, а про коллегу из Германии и Франции я легко скажу. Европеец, да, или американец. Ну, да.
1: Ну, вот, кстати, мне надо извиниться перед нашими людьми, которые смотрят нас в
0: Кыргызстане, правильно говорит «кыргызы». А Это киргизы. очень интересный вопрос, что правильно, значит, правильно где? Если мы сидим в Москве, а мы сидим в Москве, да. правильно говорят киргизы? Более того, значит, когда в Киргизии или в Кыргызстане Появилась эта вот проблема, как называть язык киргизский или киргизский, как называть людей этой национальности, то там появилось очень смешное различие. Я, вот, мне, мне о нем рассказывали коллеги, так что я перескажу. Mm -hmm. Слово киргиз закрепилось за киргизами, ну такими прорусской. Направленности. Ну, угу. которые по-русски а, говорят. Например. Да, да, ну, которые говорят по-русски, например. А слово «кыргыз» закрепилось за киргизами с такими национальными устремлениями, которые вот за кыргызский язык и так далее. То есть они, вот это святое место пусто не бывает. Как только появилось два слова, но ну, вроде бы обозначающих одно, одно и то же, они стали немножко расходиться по смыслу. Одно так в прорусскость, в русскость, а другое в национальность. Но я думаю, что в русском языке все-таки мы не меняем название народа и название языка. Мы не говорим белорусский язык э, или белорусы. Мы продолжаем говорить белорусы и белорусский язык, хотя страна э, называется Беларусь. Да? То же самое э, Молдова. Мы все равно называем э, людей соответствующей национальности молдаване и говорим о молдавском языке, если вообще говорим о ней. Переходим на румынский. Вот, так что я думаю, что мы вполне политкорректно. Но, если мы говорим о варианте, ну, может быть, это сильно сказано, но о том, как говорят на русском языке в Киргизии, то там уже, конечно, политкорректным будет вариант киргизы.
1: Но как будто бы в Москве, когда мы говорим, я тоже об этом недавно задумался, когда мы в Москве говорим такие слова, как киргизы, «узбеки» и «таджики», как будто в этом есть какое-то пренебрежение. Я не знаю, почему… Но я думаю, как... что это тот эффект, о котором мы Это, я это вот ровно да. тот эффект это... То есть что... надо говорить, жители Кыргызстана, жители это Узбекистана Это попытка уйти
0: вот... от слова, которое впитало вот в себя Узбеки, нет, кстати, да. как будто меньше вот Таджики,
2: вот, оно впитывает какое-то Вот оно из всех трех, которые ты сказал Оно для меня самое негативное ну, звучит Потому что, возможно, я много слышал Вот именно негативных формулировок С использованием этого слова И оно у меня То откладывается То мы,
1: мы, мы про, 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 по, плавно перешли к официальному языку Потому что, когда вы говорите Лицо кавказка национальности и так далее. Вот у нас Андреем подожди, был... подожди. Да.
2: Алиса, что такое лицо кавказской национальности?
3: Нашла ответ на большой вопрос.ру. Слушайте, лицо кавказской национальности. Аналогии с эфемизмом лица еврейской национальности. Применявшимся непосредственно... Спасибо, Алиса. Тем...
1: Э, вот, э, то есть весь официальный язык, по сути, состоит из эфемизмов. Ну, не совсем так. Надо узнать, что такое эффемизм. Он на что такое эффемизм.
2: Алиса, что такое эффемизм?
3: Сайт wikipedia.org дает такой ответ. Эффемизм ⁇ нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузке слова. Или описательное выражение. очень типа. используемое в текстах. Алиса,
0: спасибо. Восприятие. Ну Замена, замена ну, так Алиса проще. Упрощ... Упрощая Википедию. Википедия русская очень изысканная и, я бы сказал, квазинаучна. Это замена неприличного слова нейтральным словом, или слово или выражение. Соответственно, если слово начинает казаться неприличным в разной степени то возникает эвфемизм его замены. Вот, блин. Э, блин, да, блин – замена матерного слова. Фиг – замена другого матерного слова. Но не обязательно матерные вот лиц, название национальностей. Как только они начинают казаться неприличными, и некоторые просто переходят в неприличные, да, есть набор национальных оскорблений, мы с вами их хорошо знаем, я вот одно из них назвал. Но их много. Прежде всего мы называем соседей, конечно, угу. живущих. Внутри России людей Прежде всего такое Естественное стремление оскорбить Тех, кто близко Но Как только слово начинает впитывать Вот это Его не назовешь неприличным Просто негатив, оно негатив В немецком языке, опять же Где политкорректность Действительно важна Сверхважна Еще слово цыгане Немецкое слово цыгойнер Почему? Ну, потому что отношение к цыганам в Германии, мы знаем и политику Гитлера, было чрезвычайно отрицательным. И слово «цыгойнар» впитало эти черты, и его заменили на два слова других. Так что это вот такая очень интересная тенденция. А
1: Что делать с теми словами, эмфемизмами, которые уводят от смысла, как пример? Возможно, я ошибаюсь. Я помню, 90-е, если вспомним, э, это война в Чечне. Да. Потом перешло это в контртеррористическую операцию. Да, общем, убили, да есть. убили боевиков, уничтожили боевиков. Потом перешло на уничтожение. На... Ну,
0: я бы не считал это все эвфемизмом. Дело в том, что убить ⁇ это неприличное слово. Это способ манипуля... манипуляции читателям. Mm -hmm. Почему говорит, надо говорить «уничтожить»? Ну, рекомендовано mm -hmm. было говорить «уничтожить», а не «убить». Потому что надо было, чтобы у людей в голове запечатлялось следующее. Террористы – не люди.
2: Убивают
0: людей, да. Ну, вы научно говорите, а я, я попросту. Mm -hmm. Убивают людей, а уничтожают неодушевленных, неживых и так далее. И вот с помощью слов...
2: В армейском языке очень любит уничтожение противника. Да, противник не, типа, не, не, не
0: живой. Какая-нибудь там страдания. пушка
2: страшная. Да, мне кажется, наоборот. Она, когда ты она такая, типа, бьет по живой силе противника. Там, знаешь, вот там как мне, бы максимальная... Мне действие. кажется,
1: эти слова уводят от гуманности. Ну да. Так это в этом основная идея это Уничтожать
2: сказали. живую силу противника Это нормальная ну, как, работа как Убивать Мы переименовываем
0: Мы да, переименовываем против... противника Мы переименовываем террористов э, Так что они перестают быть э, э, людьми мы, мы, вот властители языка, в данном случае там, армейская власть или просто власть, это совершенно нормальный способ э, манипуляции и, э, ну, классический, опять же, пример, всем известно, это шпион-разведчик, да. одно и то же, да? но разведчик наш, а шпион их, ага. и шпион плохо, а разведчик хорошо. О, да, да. да. Так, тогда почему официальный
1: язык такой некрасивый и его так нудно слушать? Он слушают? прекрасен. Он прекрасен, прекрасен но Нет, только мы только что обсуждали, но что просто прекрасен.
2: использование слова в негативном ключе, оно наполняет его, что его потом неприлично использует. Мы только что обсуждаем, что языком можно манипулировать условно сознанием даже общественным. Это означает, что ну он также уродует людей. То есть вот эти да. все люди, ну, они он... постоянно общаются в ключе. Ты не можешь сказать, это классно, ты должен написать данный проект. Я даже ну, я не могу этого воспроизводить. Согласно
0: приказам и да. так далее. Ну, вот все, эти, все эти канцелярские выражения. Он предназначен для определенных ситуаций, для определенного типа коммуникации. И это, вообще говоря, очень важный инструмент, потому что если вы не владеете канцеляритом, то, скажем, в условиях советского общества вы не могли добиться очень многих вещей, вы не могли пойти в ЖЭК и вызвать слесаря, потому что это надо было сформулировать каким-то таким вот образом. Как прогресс... Я программировать. У меня, программирование... меня
1: прорвало трубу, мне нужен да, слесарь. Да, должны
0: написать сложную конструкцию, прошу в связи с прорывом. прорывом тру... Не запланированным вот прорывом трубы. От Иначе говоря, это функциональный язык жречества, высшего жречества, которым владеют вот эти функционеры и которым не владеют основная масса людей. И поэтому просьбы, требования и все прочее этих людей легко отвергнуть, потому что они формально не соответствуют Понятно. правилам языка. Удобно, это в разных областях используется. Скажем, конечно же, юристы используют это очень активно. Вы не можете понять закон, потому что он написан таким языком, что непонятно, что там нарушение, что не нарушение. Вы не можете участвовать в суде, хотя вы, может быть, умнее своего адвоката, но вы не можете себя защищать, потому что вы не владеете этим языком. Так что это вот, чрезвычайно важная вещь, когда язык используется в качестве, если хотите, выделения вот этого жреческого круга людей, которые выступают в качестве посредников между... Вами и законом между вами и ЖЕКом ну не, не Жеком, а с вот теми службами, которые должны вам помочь, и вы все время в униженном положении, потому что вы не владеете. Заплахивая
1: теория заговора. Ну, так и, так,
0: так, так и есть. Ну, что ты это видишь? Концеперология типа? наша – все. Mm -hmm. Конечно, конечно это заговор. Заговор юристов, поэтому невозможно отменить этот язык, потому что смысл э, Может, многих юристов… на нем сформулированы законы. То есть, можно было бы обычно все написать. Нельзя mm -hmm. делать это, нельзя yeah.
1: делать это. Да. И это дел...
0: делается под предлогом уточнения и улучшение, которое в действительности оказывается усложнением. Надо сделать этот расшифровку. Словарь, перевод. Я участвовал в книге, которую издали, по-моему, начали начале или в конце 90-х. Она называлась русского на русский». Я написал Это юристы, умные, продвинутые юристы, решили перевести одну из глав Гражданского кодекса, я назывался русского на русский». Это вот два столбца, идет текст из кодекса и идет его перевод на русский. Во-первых, он был короче, во-вторых, что еще важнее, он был гораздо понятнее. Но, конечно, настоящие юристы отвергли эту идею.
1: Надо сделать такой стартап, потому что вот я тоже недавно с этим столкнулся, я читал контракт. Я начал его читать, я не смог, я его отложил, потому что он конечно, был написан за этим языком, да. где очень все... Я опять его начал читать. Надо так, вот, вот сделать а, такую программу. Ты берешь этот контракт, засовываешь в программу, и тебе выдает просто обычным языком, что, что будет, что будет. не будет, да, в сокращенном я, виде.
2: когда редактировал контракты, да. мне приходилось их редактировать, я вдруг обнаружил, что они очень напоминают и как бы... У меня обнаружился талант. Я могу вот людей, которые вот читают эти контракты, потом юристы, ну, приводить в экстаз. Я просто смотрю на контракт и смотрю на него как на математический текст. Знаешь, да. Где там... Вот это ничего не значащая фраза. Это объект номер один. Вот это ничего не значащая фраза. Объект номер два. Дальше здесь ты лепишь ссылку на объект номер один, номер два. И ты такой пишешь текст, который в принципе на самом деле какие-то простые вещи очень сложно объясняет. Да. И ты такой типа... Вот. И все-таки... Очень хороший текст, очень понятно Очень прям составлено, логично Как и
0: Конституция, ее же достаточно трудно читать Ну, Конституция особый жанр э, Я, боюсь, не соответствую э, Тому, чтобы да. Обсуждать ее, но э, Это действительно так, особенно типовые контракты угу. Иногда там заключаешь договор На книгу, приходит типовой контракт а, Я задаю вопрос, а что это значит? Да ничего, просто типовой контракт Да-да-да, ну, никогда
2: да. Никогда такого не, не Все, бывает всегда, Все что всегда что-то да. значит
0: вот.
1: Так, ну и последний вопрос отлично от меня на сегодня Как улучшить свою лексику? Читать
0: э, Улучшить, э, не очень понятно, что вы имеете ввиду увеличить, обогатить. Увеличить, обогатить Обогатить, да Читать, да, действительно Для общения устного, для разговора э, Вообще говоря, достаточно э, ну, небольшого круга лексики То есть можно казаться вполне... Э, ну, умным, не умным, но нормальным человеком используя ну, тысяч пять, наверное, слов. Ну, лучше 10. Ну, вот 5 тоже вполне проживете. А запас, скажем, ну, вот словарь Пушкина, языка Пушкина, это 40 тысяч слов. Угу. То есть, конечно, мы очень многие слова узнаем из книг. И поэтому я сегодня попадаю часто в очень глупые ситуации, читая лекции студентам. Я вдруг выясняю каким-то косвенным иногда соображением, что мои студенты не поняли некоторых слов. Например? Что, ну, очевидно. Сейчас я даже не, 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 не приведу конкретные примеры. Ну, могу привести пример совсем смешной. Вот Когда я вдруг понял, что э, слово э, «партия» – это не студенты, а журналисты. Слово «партия» – Журналисты понимают не так, как я, когда читал э, репортажи о матче компьютера с игроком в ГО, когда э, выяснилось, что сегодняшние молодые журналисты, слово «партия» используют в значении «матч» uh
2: -huh.
0: э, и «победа в партии», ну, значит, шахматный или матч, или матч, по ГО Состоит из набора партий да, там, Из 10 партий То есть играются до 5 побед, до 6 побед И Выяснилось, что журналисты путают эти слова Ну почему? Потому что шахматы Перестали быть такими популярными, как были В советское время И эта лексика ушла Слово «матч» есть в футболе, и его помнят. А вот слово «партия» как-то ушло. Это, прежде всего, оно существовало за счет шахмата, бильярда. Вот знаменитая в «Нелавиных стилях фраза «партия», как завершение про, про, проигрыш противником в бильярдную партию. Вот такое слово. Оно очень важное было в русском языке. Сегодня оно почти ушло из употребления, и сразу его забыли. Как может пополняться словарный запас? Только из книг, потому что в разговоре мы очень многие слова не используем. Mm. Слово «партия» – простое слово, а есть слова, ну, просто литературные, ну, как нибудь не знаю, сугубый. Но ну, мы не говорим «сугубый» в обычной речи. И если человек не читает книги, то он этих слов не узнает. Ну, тоже не беда вроде бы, да, ну, проживете и с 5000. Но вот некая разница есть. Ну, да. И внутреннее богатство есть, в том смысле, что ведь если у вас запас в 5000 слов, а у соседов в 15, то он э, видит мир, э, но ну, более дробно и более глубоко, потому что э, слова помогают структурировать э, мир, и если вы не владеете какими-то словами, ну, некоторые просто для цветистости, скажем, да, для э, разнообразия речи, а все-таки очень многие слова означают проникновение в сущность э, мира, мира человеческого.
2: Спасибо большое
0: ну, Заговорились музыку.
2: Алиса Расскажи анекдот
3: Чем ты занимаешься в свободное время? Шпионом? А я люблю гулять и ходить в кино Я знаю